0: Hello， 各位好。今天的阅读时光，想跟各位分享的这本书叫做《金钱的才能》，它的副标是“用二十万积蓄滚出八千万的身价，穷盲族变身亿万富豪的加速创富投资术”。我觉得现在的书标题都写得很耸动，可能要因为这样子才有办法吸引人。那我想，重点不是书名是什么，因为我们分享过了那么多书籍，其实书名跟内容往往有一定程度的落差。那重点应该在于这一本书到底能够带给我们什么？《金钱的才能》，作者武藤登纪雄是一位日本作家，出版社方舟文化，这是在2021年的11月出版，就是疫情相对比较严重的那个时候。其实我们过去在交朋友的时候，我们会试着去了解朋友的个性，让未来的相处能够更为融洽。一样的道理，在职场上面，我们会尝试去了解工作内容，了解公司的环境，让未来工作的时候能够快速上手。那我正想问，你了解钱吗？跟钱很熟吗？我懂。单就花钱的这件事情上面，你应该再熟悉不过了。但是我们理财绝对不是只有花钱这件事情，而是我们必须要了解到钱的个性，才有机会把钱视为人生道路上的伙伴之一，让未来变得不同。作者在书中一开始就有提到，我们要养成能够摆脱僵化尝试的习惯。能够自由的使用金钱这种道具，让自己过上充实人生的能力。另外一个关键，他说，想要靠自己的力量去找出答案的人，才能真正的手握人生的掌控权。我这么说好了，理财的基本观念大家应该都听到腻了，而且这些基本观念似乎也不会因为时间而有所改变。所以我想，重点应该还是在如何有效执行运用，否则所有的理财观念跟挂在墙上的标语没有差。改变的不是用钱的我们，而是标语字画上的灰尘变多罢了。如果我们都不去运用，都不去执行这些观念的话，其实这些一切你还是会觉得只是老生常谈。好了，回到钱这一部分，有人问。钱的个性是什么？那或许可以借由了解钱有什么能力开始，从能力当中去了解钱的特质。这本书针对金钱的能力分了六点：第一个，付钱的能力；第二个，借由解读资讯来掌握财富的能力；第三个，增加资产的能力；第四个，用钱的能力；第五个，赚钱的能力。第六个，守住财富的能力。其实听到这边，你会不会开始有点怀疑，这到底是金钱的本质能力，还是用钱的我们应该要培养的能力？或许将钱视为能够改善生活的工具，借着这样子的工具的了解，还有我们个人的个性相互搭配之下，才有办法达成梦想。接着，我们就陆续来分析各项才能吧。首先，我们来看一下付钱的能力。刚刚前面有提到，花钱大家都会，但如何花对钱，这是另外一门学问。作者建议，要花钱的时候，先别急着掏钱，先别急着刷卡，先给自己片刻的时间思考，是否还有其他的选项。大家是否都这么做？哦，问自己这两个问题。因为说真的，在行销手法多元的年代。冲动消费几乎快要成为我们反射性的消费习惯了。但说真的，有那么着急的要买吗？我们又不是在抢购什么氧气瓶之类的哦，不得不买，不得不赶紧买。其实有其他的财务顾问针对消费习惯提出过类似的建议。他建议说，当商品放入购物车之后，请冷静个三天再结账。这样子的好处是确认当初想买的东西是否真的那么需要。作者也同时提供了一个简单的消费评估公式，这个公式就是满足度就是要极大化哦，要让自己极大化这个满足哦，等于能够获得的利益减掉商品的费用哦，或者说商品的价格也可以。好，我再讲一次，满足度极大化等于能够获得。的利益减掉费用，用这样子的公式来决定我们该不该去买这个东西。如果我们可以把每一项想要买的东西都带入这个公式的话，相信很多消费都是不必要的，因为公式中的满足并非买东西当下的心情满足，而是能够替生活带来什么样子的改变。可能是生活的便利性，也可能是每回的心情愉悦，更可能是长期的心灵富足等等。其实就如同公式等号后方提到的利益是否有大于费用，啊、嗯，或者你说大于价格也可以。或许不是每一项商品都容易透过数字量化，但是相信你在购买的当下，应该心中都有一个底才是啊。接着，我们来讨论有关支出的盲点。其中所谓的固定支出，很多人会以为固定支出是不得不的必要性支出，似乎没有什么调整的空间。但事实上，如果认真检视的话，会发现很多看似无法节省的固定支出，反而是我们最该调整的支出项目。例如，不常使用的健身房月租费。例如金额过高的水电费用，例如与现况不符合的保险保障费用，例如你根本没有时间上的订阅制线上课程等等，经过调整后所能省下的金额可能会超乎你的想象。另外，作者也提到，我们可以尝试提升生活的租借系数，东西用租的，东西用借的。他说，租用物品除了能够降低成本，最大的好处还是能够获得心灵的自由，并且减少堆放、折旧、后悔等等困扰、哦。例如租房子、租车子、借书等等，哦，这些都是跟我们的支出有一些关系。再来收入的问题，他说收入有盲点哦，他指的盲点叫做奖金的部分。相信很多人会期待工作带来的績效奖金、年终奖金。毕竟比较高的金额在使用及规划上会方便许多。问题是这一类的一次性奖金有着高度的不确定性。如果我们把这类奖金做规律性的支出的话，很容易受到市场的景气、公司的营运等等影响。未来我们可能有无法顺利支付的风险。另一方面，如果你是一位接近退休的民众，未来退休后也不会有这一类奖金的出现呢。那我们的退休生活品质有没有可能因此而打折呢？所以作者建议在做财务规划的时候，尽可能以固定薪资来规划，强迫在一定的收入情况下做妥善的支出配置。再来，作者聊到有关住的这件事情，它赋予住出一个新的意义。什么叫做居住？为了最佳化自己的经济活动和生活风格。而必须积极去做选择的东西，就是我要怎么样让我的经济活动跟我的生活最佳化。我们再来决定我们要住哪里、怎么住。既然要最佳化，说真的就没有办法摆脱资金的规划。其实租房子或者买房子从来就没有标准答案，它跟你的工作、你的生活、你的预算有的需要通盘的考量。那什么叫做经济价值的不动产？什么叫做有经济价值的房子？这个前提就是要有收益性，要有变现性。如果当初买来自住的房子有增值的话，我们应该开心吗？除非我们今天把房子卖了变现，否则那些增值也只是纸上富贵。更现实的一点是，你今天卖了，可不可以买到下一间你理想中的房子？毕竟房子上涨，房价上涨，并不会只有你住的这一间。哦，是整个区域、整个周遭的房子都上涨。那房地产可以说是最大的理财商品，它绝对会占大多数个人名下资产极大的比重，对未来财务的规划上面有很大的影响。哦，所以该购物还是该租房子，这个都要有一个通盘的考量，而且这些都可以做事先的规划。最后聊到有关教育这一方面，他说：“相信绝大多数的父母在小孩子的教育支出上面毫不手软。”但是作者提醒一点：“父母的教育大于小孩的教育。”什么意思？意思是小孩子的教育固然很重要，但是由于科技的进步，如果父母本身的持续学习没有跟上，这样未来会影响本身的工作跟收入。当然也就会跟着影响未来对小孩子的栽培哦，尤其是教育金这一块，而且教育的态度也很重要。我以阅读这件事情来讲，我相信大家做爸妈的都会希望孩子能够多培养阅读的习惯。那问题是我们自己有没有一样保有阅读的习惯呢？你总不能叫孩子多看书、多阅读，然后当父母的都在划手机吧？这样，这似乎回到我们过去常提到的以身作则。否则，我们对孩子再多的命令，他不仅很难确实服从，更不容易培养成一个好的习惯。花钱不难，难的是这一切是否值得，甚至于超值。这是《金钱的才能》这本书哦，我分了好几段，这是第一段的内容，跟各位分享，希望能够替各位带来一些。对于理财上面的一些观念重整跟复习，也能有一些收获。这是今天的分享，谢谢。